0: mye ser til dere, men dere ser veldig mye til meg. Kjekt å være tilbake inn her på, på Spor. Jeg skal, eller me ska i kveld, se på at at vi er elever i Guds skole. Det navn som vi har fått, vi som har tog imot Jesus, det er jo forskjellige navn som blir brukt. Vi blir kalt kristne, kristne, Læresveine, disiple, på gresk matete, en disiple, en læresveine. Og det vil si du som er tog imot Jesus som din frelsere Herre, du er kommet inn i en, i en skole, i Guds skole. Og du er en elev i Guds skole. Vi er i Guds skole. Og det er et stort privilegium, for ingen av oss er utlært. Ingen av oss er utlært. Alle har med mer å lære. Mer Gud vil lære oss. Lurer om oss selv tror at vi er utlært. At vi kan pensum. At vi er ikke utlært, men vi er egentlig bare ferdige. Så vi er underveis som en kristen, som en, som en læresvein, som en elev i Guds skole som er underveis. Sammen med mesteren. sammen med læreren. Men den den barnesång ses sveve in i mig litt i dag som har gjort at det blir denne talen i kveld for jeg opplevde at det er Gud som så, så min det. Elever i Guds skolen, i Guds skola herren arbeider med oss. Elever i Guds skola, men vi bare krangler oss loss. Elever i Guds skole, Voksne kan også bli med. Elever i Guds skola. Vi oppdras i allt det som sker. Du är en elev i Guds skola. Gud ønsker å oppdra deg og forme deg med å gi deg nye lektioner. Vi skal se litt på noen grunnleggende ting som Gud ønsker å lære oss i. Ja, Helligånd, nå påkaller vi deg om du vil åpne ordet for oss, om du vil forklare det, om du vil forherrige Jesus. Jeg ber gode, Helligånd, om at du skal komma med liv og nåde fra himmelen, at du skal være i vekkende ånd over oss, at du skulle gi oss eh, lyst og vilje og kraft til å leve ut det nye livet, som du kaller oss til, i Guds eget ord. I Jesu navn. Amen. Eh, jeg lever i Guds skole. Eh, dere har sikkert ulike erfaringer med hvor sted det, det går i denne skolen. Eh, det første stikkordet som jeg vil trekke fram. det er Gud ønsker å lære oss oppi, det er trofasthet. Gud ønsker å gjøre deg til en trofast elev i sin skole. Og jeg tror av og til kanskje at vi kan, vi kan lure oss selv litt, for vi, går, vi har gjerne fått en god lengsel i oss etter å leve et liv for Jesus, et nytt liv, et radikalt liv og så ser vi gjerne på kan man kan i Bibeln om hvordan det livet kan bli. Les i apostelgjeningen, det er helt rått hva Gud vil gjøre med vanlige folk. Eller man kan lese om den himmelske mann, altså en bok, eller andre ting vittnesbørd om hvordan Gud er sterkt liv. Og så blir det sånn at vi prøver å få til dette livet, i dag, i mitt liv, her og nå. Og hvis vi gjør det, så skjer det gång etter gang at vi med gå på tryne med får det ikke til, for det står ikke til oss å få til et sånt liv. Og da har jeg nettopp lest i gjennom apostelgjerningene på ny. Og det er helt utrolig hvordan Gud der lever i sitt folk og gjennom sitt folk. Det er de utroligeste under Gud i ære. Fengselsdøret slår opp, lenkefygget av. Mennesket blir satt i frihet. Besatte blir fri. De vittner i øst og i vest. Alt blir ventet av det gode for deg som elsker Gud. Jeg tror en er nøkkel til å forstå apostelgjerningene. Hvordan Gud kunne få lov til å leve sånn i gjønn sitt folk, det er til å lese et enkelt vers i Apostelgjerningene 2, 42. Der står det. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet til brødtsbrytelsen og bønnene. Nøkkelen til å forstå hvorfor det kunne bli så vidle tilstander i apostelgjeningene, det tror jeg til å forstå det verset av apostelgjeningene 242, at de var trofaste mot noe. De første kristne var trofaste mot Guds ord, mot apostlene sin lære. De var trofaste mot bønnene, mot bønnelivet. De var trofaste mot det kristne fellesskapet, og de var trofaste mot Herrens måltid, mot den nåde de hade fått i Jesus. For sånn er det som sånn. Vi kan lett bli litt, rev meg, begreistning og tenke om at det, nå skal vi virkelig få et helt sterkt liv for Gud. Eh, og så liksom prøver vi igjen å kopiere noe. Men, vet du hva? Elever i Guds skole, de må gå, lære i leksa å Du trofasthet. Gud ønsker deg at du skal være trofaste mot han. I, nå skal jeg bruke om gamle ord, I den kall og stilling du nå befinner dig i. Gud ønsker at du skal være trofast mot han på den arbeidsplassen du er. Den familien du er en del av. Den nabolaget du bor i. Gud ønsker at du skal være trofast mot han i det små. For det er der det, er der det starter med at vi er mot han. Og det står også en flott fortelling i Mattes 25. Om noen tjener som fikk litt penger av sin herre til forvalte. Og så forvalter de det. Og så kommer Herren tilbake til en som hadde forvalgt. Vi kan slå det opp. Mattes 25, vers 21. Mattes 25, vers 21. Hans Herre svarte, «Bra, du gode og tro. Du tro, du trofaste tjener.» Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Det er en nøkkel og en sannhet i Guds rigge. Gud ønsker troskap av sine tjenere. Og det starter med at Gud betror oss litt noe. Og så vil han at vi skal være trofast mot det litt med har fått. I plassen for at vi vil liksom hoppe helt frem, så kan vi liksom se et liv et langt liv i troskap hvor det kan bli, så tenker man det skal jeg bli i dag eller i Nei, Gud vil du skal være trofaste mot det du är fått. Mot deg evnene du har fått. Mot den tjenesten du har fått. Mot deg mennesker som møter deg. Mot den åbenbaring Gud har gitt deg. For sånn er det om vi, vi kan lengte etter de store synene. Den sterke kallsopplevelsen. Å ja, Gud er en Gud som kaller sånn. Og han kan gribe rett inn i ditt liv i morgen. Men vet du hva? Søk ikke dette, men vær trofaste. Mot det littla lys du er fått, mot den åbenbaring Gud har gitt deg, som ut av at du er trofast mot det littla, så vil Gud åpne og gi deg mer av det han har i tankene for deg. så det er, sånn, sånn er det for oss som er elever i Guds skole. Vi er kaldt til trofaste. I det littla, i det små. Tenk, tenk også på Jesus. Han, han levde i 30 år. I 30 år vandret Jesus på denne jorden trofast mot sin far i himmelen. I 30 år så gikk Jesus forbi syke mennesker. Men så var tid og Guds tid inne. Så begynte en ny fase, en tjeneste i Jesus sitt liv, hvor han helbredde de. Men vet du hva? Jesus var trofast det hele veien, mot det som var faderens vilje. Og sånn er det jo for ditt liv. Gud har en timeplan for ditt liv. Og før han kan åpne opp noen av de nye dørene, Kanskje før mer av hans kraft kan flytte gjennom ditt liv, mer åpenbaring, mer lys, så trenger han at du er trofast der du er i dag. Så er det han som skal lede deg inn i dette som du igjen har lengtet etter. Men vær trofast i dag. Jesus var det. Han ventet på at Guds time skulle komma Han levde trofast der han var. Og sånn er det også med at... Jeg vet ikke om vi søger av og til at det skal være så ekstraordinært, kristenlivet, og det kan det være. Det er et overnaturligt liv, det er med Gud, men Jesus gikk stort sett på landeveien i Galilea. Ved en anledning så gikk han over Genesaret sjøen, men det vanlige var at han tog fødende fatt, eller brukte båt. Likt er det også i ditt og mitt liv. Vær trofaste der du vandrer på den landeveien, i den båd du sitter. Ja, Gud kan ved ledning anledning, bærer deg overnaturlig i gjennom noe. Og det vil han. Men vær trofast der du er, i dag. Det var det første jeg ville sagt til elever i Guds skole. Vær trofast med det littla Gud har gitt deg. Det som er betrott deg, så vil Gud velsigne deg med mer. Nästa punkt jeg vill trekke fram, det er elever i Guds skole Hald fast på Guds ord. Jesus kalles selv dette i fortellingen om Martha og Maria for den gode del som ingen skulle få ta ifrå Maria. Du som ønsker å være underveis med Jesus og være en elev i hans skole, hald fast på hans ord. Jesus sa selv, dere er mine disipler hvis dere heller fast på mitt ord. Og Jesus sitt ord er et ord som vi trenger dag for dag å høre, men vi trenger av å handle på det. Jesus sa selv i Lukas 646 46 at «Klog er den man som hører mine ord og gjør etter det Men tåbelig er det en menneske som bare hører mitt ord, og som ikke handler i samsvar med det de har hørt. Elever i Guds skole, Gud vil trene deg til hver en som hører ordet, dag for dag, og som handler på ordet. Gud når ikke sitt mål med sine disipler, som bare blir de som hører ordet, og som ikke handler på det. Og da sier Bibelen at vi lurer så selv. Den som bare er ordets høyre, og ikke dets gjører, bedrar seg selv, sier Jakobs brev. Og selvbedrag er noe av det skumleste, for vi er ikke klar over det selv. Det går an å si helt liv, en på en på betehus og hører, 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 hører. Og vet du hva? Du kan sovna på stolen din, hvis du aldrig reiser deg og handler etter ordet. Når Gud kaller deg til noe i sitt ord, motta det, deg, reis deg, gå på det. deg. Elever i Guds skole trenger å være menneske som hører og gjør etter Guds ord. Og igjen, du ser igjen for deg, og det er bra hvis du har lengst litt et nærere liv med Jesus. Et jubere fellesskap. Mere kraft. allt dette er den hellige ånds verk i deg. Han drar deg og gir deg den lengsten. Møter du hva? Hvis du lengter etter dette, og det skal skje i ditt liv. For Gud vil gi deg dette. Han ønsker det. Halv fast på ordet i dag. Du som, som lengter etter dette, spis Bibelen i dag. Og igjen... De første kristne, apostelgjerningene 242, de var trofaste mot Guds ord. Daglig samlet de seg. Daglig hørte de Guds ord. Gud kan forandre ditt liv som han forandrer livet til de første kristne. Men igjen, han trenger trofasthet. At vi trofast heller oss til hans ord. At med trofast er til hans ord. At med trofast er villige til å handle på hans ord. Jesus sier selv i Mattes 4 at Mennesket lever ikke av brød leina, men av hvert ord som kommer for Guds munn. Vi trenger å edde ordet, for det kraft til det nye livet. Elever i Guds skole, en annen undervisningstime som jeg synes var utfordrende for min del, å leve i og motta, det er den timen i Guds skole som heter «stillhet» det var utrolig vanskelig for min del, eh, til å bli stille for Herren. Det er et rop der, i gjennom hele Bibeln, til Guds folk i Israel, ifra nå og til evigt, vent på Herren, bli stille for Herren. Og det er jo et kall til deg. Du som er en elev i Guds skole, Gud kaller deg til stillhet. Til bli stille for han. Jeg hørte en gang en beskrivelse av en plakat hvor det var bild av en uh, ung man, som hørte på stereoanlegget med så sterk lyd at liksom håret bare stod rett ut. Samtidig hadde han på en tv-skjerm han kikte på tv. Uh, på så var det masse magasin og han så og halvdeles leste et magasin mens han kikte på tv og håret stod ut av uh, trøkk fra stereoanlegget. Og samtidig stod det en reiseradio på. Og så var teksten på denne plakaten, «Lurer du hvorfor du ikke hører Guds stemme?» Og lik det er det jo for oss, du som lengtet til å få Guds ledelse inn i ditt liv, du som lengtet til å få høre hans stemme, den hellige ånd stemme, hans tiltale, om det gjør noe en syn, eller en drøm, eller en innskydelse, eller en hørbar stemme, eller hvordan Gud den velger å gjøre det, du som lengtet til dette, bli stille for Herren. Bli stille for Herren. Jesus sier selv i Matteus 6, at når dere ber, gå in i ditt lønnkammer. Du skal lukke en dør. Du skal lukke en dør ifra alt, den bråket som er i verden. Og så skal du få lov til bli stille for Jesus. Og det er utrolig spennende når den døren blir stengt. Tenk, Tanken, du befinner deg dønn og med himmels og jordens herre. Det er spennende å være og leina med Jesus. Stille for han. Men samtidig, det, i hvert fall i mitt liv, det går så imot. Sånn jeg er. Det er så utrolig lett å fly vekk for den stillheten. Men så er det så velsignet godt når en søker den stillheten. Og får lov til å falle ned for Jesus sine føtter. Og bli stille. For det skal dere ved. I verden er det storm. I verden er det bråk. Og det gjelder Jesus, han er ikke sikkert til hver øyne her inne, så har han åpenbart noe. Jesus har vis deg noe, gitt deg noe. Og vet du hva? Djevelen han er en tju, det sier Bibelen. Han gjør alt som står i sin makt for å stjæle den åpenbaringen, det ordet som har vært levende, det kaller Gud kommet deg. Han gjør alt i verden for å stjæle det fra deg. Derfor, når du får noe fra Jesus, når du er i hans ord, i stillheten, eller hvor du enda befinner deg, hold fast på det. For verden og djevelen vil forsøke å ta det ifrå deg. Og det tror jeg er, jeg vet ikke om det gjelder noen her inne, men hvis vi ikke klar klare å man som kristne, står i en kamp. Gud har en plan med ditt liv. Gud har ferdiglagt gjerninger, sier sig, Efesene 2.10, som han er forberedt for at du skulle forvandre i de. Tenk på den tanken. Gud er gått foran deg. Og så har han forberedt noe. Gjort noe sånn perfekt for at du skal forvandre inn i det. Tänk den tanken. Den fyller meg med begeistring men også med litt ærefrykt. For hvis ikke jeg vandrer inn i det Gud er forberedt, så blir det aldri fullført. Gud er forberedt noe for deg. Men, sterke krefter, verden, vårt, kjød eller ting i oss, og djevelen forsøker oss til å glemme deg, Gud, til forberedt. Glemme deg, Gud, åpenbart. Og derfor tror jeg at mange kristne, jeg vet ikke om det gjelder mange her inne, men det er sånn en egentlig, hele veien kristneliv er sånn at en begynner på nytt. Og det, gjelder, det er sant når det gjelder nåden, men, men hvis det er sånn at vi skal glemme eller muste, eller bli fråstjålende alt det Gud tidligere har oss, så er det sånn at man aldri kommer seg videre. Hvis Gud har kalt deg til en tjeneste, fast, vær trofaste. Stå igjen, stå på ham. Sånn tror jeg, en innbiller meg at mange kristne, de har en lengsel om å komme videre. Men se igjen, er det ikke gjennom Guds ord, og Guds ånd blitt opplystet, til å få innsikt i ja, den kampen. Det er som det hele veien drar de ned, tilbake inn til startstreggen. Her vil du alltid være, du vil ta to skritt, og så er det tilbake igjen. Vet du hva? så sånn er det ikke. Luft blikket feste på Jesus. Du skal få fullføre løpet. Du skal gå vidare, Du skal få seire over verden. Du skal få seire over synd. Du skal bli stående i djevelens sin angrep mot ham. For du kan vinne seier i Guds kraft. Gud kan seire ham for deg. Så tro ikke djevelen når han kommer med sine løgne. Vet du hva? Du vil alltid få bli der du er. Du vil aldri komme deg videre. Gud kan ikke bruke deg. Halv fast på det du har fått. Halv fast på Guds ord. Gud vil føre deg videre. Elever i Guds skole, i stillhedens skole, jeg vet ikke om du tok mange timer i stillhet stillhed og legnet med Jesus. Har du gjort det bra og fortsett? Har du ikke prøvd det? Søk stillheden. Jesus kaller deg. Til stillhet. Et bilde en kamerat fikk av meg for en del år siden, i forbindelse med at, jeg skal ikke ta denne historien her, men Gud kalte meg ut av prestetjeneste, og så, og så ledde han meg og familien til en garb og klepp, for at vi skulle få der. Men et bilde han fikk, det var bildet av, av en mann med en stav og en vannflaske, som gikk på en smal vei mot et fjell, og forsvant ut av syne. Og det vet jeg. Jeg vet at Gud har kalt meg til ensomhet og stillhet med han. Men det vet jeg at Gud har jo kalt dere. Til å komme og med han. Kommer in i stillheten og ensomheten. Som jeg ærlig er kjenner at jeg mange gånger har syndet mot den hellige stillheten. Mange gånger har jeg bare dørt videre. Med mine tanker på og prosjekt. Og glömt av hvor avgjørende viktig det er at vi søker stillheten for Herren. Det er et privilegium, det er utroligt, eller den er en måte å bli fornyet på og få bli stille for Herren, og mest av alt vi får være alene kvalitetstid med han som elsker oss, og han med selv elsker så sterkt tilbake. Elever i Guds skole, du skal ikke bare ta timer i stillhet, i, i Guds ord, i trofasthet, men Gud vil også gi deg undervisningstimer i lydighet. Elever i Guds skole, de blir opplært til å være lydige når det koster noe. Til å være lydige når verden lærer av deg. Til å være lydige når ulydighet ser ut som det eneste fornoftige. Vet du kan Gud sier i sitt eget ord i samholdsbøkene? Lydighet er bæren brennoffer. Gud elsker å ha behag i din lydighet mot hans befalinger, mot hans ord. Og det er en grunnleggende lektion med alle på ny och på ny må gå in under lydighet mot det Gud har sagt. Lydighet mot hans ord. Og Gud sier selv i seg at det er dessen jeg ser i nåde til. De som skjelver og kjenner sig knust av mine ord. Du som viser lydighet mot Guds ord erkjenner det som sant. Og la det gjelde over ditt liv. Du har løftet om nåde. At Gud vil se i nåde til deg. Jeg er på at ulydighet mot det Gud har sagt i sitt ord, det stenger igjen så mange av Guds dører, og Guds veie til et rikere liv med han, for så mange kristne. Djevelen er den samme, han som kvisker til Eva, har Gud virkelig sagt. Og så begynner Eva å bruke sin fornuft. Og liksom, ja, men tre ser jo godt ut. Og hvorfor i all verden skal man bli straffet av å ta av det? Og det ser til mig flott ut. Og sånn er djevelen klart å lure så mange mennesker. Det begynner å bruke sin egen fornuft. Og egentlig rasjonalisere over Guds bud og Guds ord. Og sen kvisker han ny i tanke. Du skal slettest ikke bli straffet, men du skal bli som Gud. Og sånn er djevelen, han er så sluer. Han lurer mennesket til å mot Guds vilje, og så lokker han dem til med noe frem du å bli enda mer like Gud. en del av hellegjørelsen. Som sånn prøver han seg i ditt liv. Han er en opprører. Han forsøker av all sin makt å dra mennesket med seg i sitt opprør. Det får oss til å tvile på Guds ord. Tvile på Guds godhet. Få Gud til å som en urimelig kar som har sett bud og grenser, som egentlig bare begrenser livet vårt. Men så er sannheten at Guds bud er gode. De skaper frihet og utfoldelse. De bringer liv hvis vi lever i samsvar med dem. Elever i Guds skole må jo en time som hette «Vent på Herren». Og det er en, kan være en tøff undervisningstime å ta og lære seg til å på Herren det er utrolig utfordrende å vente på Herren. Jeg ser jeg får deg et timeglas, når tida er i med å renne ut. Du venter på Herren, du har sett din lite han, saken den ligger i hans hender. Men med din fornuft og med min fornuft, så ser det ut som tida er i med å renne ut. Og så skal vi gjøre ingenting og vente på han. Selv så finner jeg det er utrolig utfordrende å vente på Herren. Men igjen, det er Guds kall i sitt ord. «Vent på mig Vent på Herren!» Og sånn er det hvis vi tenker oss en her, En herr på frammarsj. De må vente og ikke rykke videre hvis de ikke har fått instruksjon om hvor veien og slaget videre skal gå. Eller en herr på frambrukning må vente på å rykke videre hvis det ikke er ny forsyning er kommet. Likt er det om oss. med er på frammarsj med Guds herr. I ditt liv, du er en stridsman for han. Men hvis du ikke har fått instruksjon om videre og framferd, så må du vente på det. Har du ikke fått forsyningene som Gud, vent. Gud sa til de første kristne, vent. Hold dere i ro i Jerusalem, til dess dere er for kraftig de for det høye. Og sånn er det. Ditt liv med Jesus og mitt liv med Jesus, det er et liv der vi til stadighet venter på han med rycke fram med går i hans seiers tog med intaget ting for han men igen och igen som om jag väntar vänt på mig bli stille för mig vänt på mig din livsryttme som kristen med går fram på det ljuset jag fått med tränga inte bli svärmare som inte vet om man ska ge ungarna vår mat i dag eller förvalta jobben vår skatt eller så videre. Nei, det er her med Guds ord, for det skal vi gjøre dag, uavbrøtt. Men så er det en del av vår liv der vi trenger å vente på Gud. Der Gud har gitt oss et lyd, lys, en marsjordre, som er så langt, men ikke lenger. Og når du kom så langt, vent på Herren, selv om tiden er i ferd med å renne ut. For vet du hva? Guds lys bryter som regel i øynene når det ser som mørkast ut. Når Israels folke såd med Sivsjøen og hadde Egypterherren som kom jagende mot dem med blod i blikket, her skulle de stegge og stikke ned disse hybrerene som hadde stukket av. Nå skulle de få dem tilbake, vet du hva? Når det så som mørkast ut, Då delte Gud Sivsjøen. Og de fikk også frelst i høyene. Gud griper ikke for sent inn. Hvis han har gitt en oppgave eller et kall over ditt liv, og du har ikke fått... Ordre om å gå lenger, så vent på han. Vent på han. Som så, så vil han bry deg gjennom. Han vil komme med hjelp i rett tid. Eh, nå er det en av fantasien min som springer og går, men jeg ser for meg en filmscen i Forringenes Herre, hvor noen få er fanget i en fjellfestning. En overveldende fiende her, er i ferd med å in inn i gjennomfestningen. Men om det er på den tredje dagen, det kan være jeg husker feil på detaljene, men da kommer Gandahl og noen riders of Rohan, noen ridd, eh, hesteridere, de kommer med soloppgangen som en flom ned fjellsiden. Så kommer hjelp i rette tid som snur hele situasjonen. nu er dette bare en film, men det er en sannhet i for Guds ord, at Gud kommer til de som venter på ham. Gud kommer ikke for sent i ditt liv. For igjen, det vil djevelen og verden få deg til å si til deg. Du må ta saken i egne hendene. Du må komme deg videre. For, ha, Gud har glemt din saken. Han ser deg ikke lenger. Han begynte igjen, men han har fått andre ting å bry seg med. Vet du det er løgntanke. Vent på Herren. Vent om tiden ser ut til å renne helt ut. Vent på ham. For han som har kalt deg, han er trofast. Han skal fullføre dig Løftene gjelder over ditt liv. Gud har ikke glemt din sag, din vandring, men han ser deg, og han ser din livsvei. Og han vet hva tanker og hva planer han har for deg. Elever i Guds skole, med kaller det gå i ventundervisning. Det Den en tøffundervisning, det kan jeg bara si dere, og det vet dere sikkert selv men den vei tetter rika liv med Gud. Den aktivitet som Gud har behag i at du venter på. En og fantastisk så står her i salme. Skal vi se. Salme 25. Herre, lær meg dine veier og lær meg dine stier. La meg få vandre i din sannhet, lær meg Gud for du er min frelser. Jeg venter dagen lang på dig.? Men jeg må si med salmisten, Gud, lær meg dine veier. Lær meg dine stier. Jeg venter dagen lang på deg. Jeg rykker ikke frem, før du har vist. Jeg venter til du åpner døra. Så vil jeg gå. Elever i Guds skole, det er jo en, Leksjonen vi må lære når det gjelder lovsang. Elever i Guds skole, vi trenger å tilbe og synge lovsanger til Gud når verden slår oss og står oss imot. For igjen, når Gud kaller oss inn i noe, tjenest eller hva det måtte være, så vil det være forbundet med motstand. For du må igjen huske på dette, at når Gud kaller deg til noe, så er det for at hans Rike skal gå fram. At menneske, flere mennesker skal få del i frelse. At du skal bli enda mer grunnfester i han. Og dette gjør djevelen sint. Han setter all sitt skyts imot. De som Gud sånn fører. De som Gud får ta inn i sine planer. De reiser djevelen seg imot. Og då er det sånn at når Gud har kalt deg til noe, så vil du igjen plutselig oppleve at det blir noe mer motstand og motgang. Og det, det skal du ikke se vekk ifra at det er motstanderen som prøver ta mot dem fra deg. Et eksempel fra Apostelgjerningene 16 med Paulus, som har et nattlig syn, hvor han ser en makedonier som står og roper, kom og hjelp oss. Og så forstår Paulus at det er Gud som kaller de til å kjønne evangeliet over i Europa. Og så de, prøver de straks, etter å ha fått denne åpenbaringen, så prøver de straks å finne en sjøvei over. Og så kommer de til Makedonia. Og det som ganske snart skjer med de, vet du ikke det? Det er ikke noen rødløper, og det heller ikke han man i forsyne som står og liksom, velkommen, her er jeg, frels meg. Nei, vet du ikke det? Det er fengsel. Det er piskeslag. Paulus og Silas sitter lengt. Ja, innerst i fangehåler, med blodige rygg. Og vet du hva som står? Mitt på natt og klokka tolv. Da ber de å synge lovsanger til Gud. Jevel han prøvde sikkert til å få dem til å tenke, vet du hva, Paulus, du tog skikkelig feil på den der makedonia-åppenbaringen. Her sitter du lenka inne, nytteslaus og hjelpeslaus, og ikke godt for noe. Men vet du hva? Paulus var akkurat det Gud ville ha ham. Og i møte med en verden som slår, og en djevel som vil forsøke å trykke ned, så synger Paulus og Silas lovsang. Og de ber. Og igjen, det er ikke sikkert at de starter der oppe. Men det kan være, imot alt det de følte, alt det de kjente, smerten som var på ryggen og blodet så rann, så holder de fast på Guds trofasthet. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Din miskunnhet varer. Så begynner det, for for, gjennom forsiktig kan det være i fangselholdet der, men så øger de styrke. For det er sånn at vi begynner å tilbære mot våre følelser, mot våre omstendigheter, så øger kraften i vår ord og vår stemme, for vi minnes om Guds storhet og trofasthet. Og så skjer det det i fengselet der, at ordet deres, lovsangen, den når til de andre fangerne. De hører det. Men det er ikke bare fangene som hører det. Gud hører det. Gud hører det. Og vet du hva? Det skjer et nytt under der der i fengselet. Gud rister, så dørene spretter opp. Så lenkene dette av. Og midt der det såg ut som de hadde bommet på målet, vet du hva? Der er det en fangebok der. En man som han i synne, som er i med å ta sitt eget liv. Og Paulus roper, «Vent, stopp!» Og så skjer det fantastisk at Paulus får forkynt Jesus til denne fangevokteren. Og fangevokteren i plassen for å være en som skulle sikre at lenken var på Paulus, så steller han sår. Så tegde han og heile hans hus imot Jesus som sin Herre og frelser. Så var det en som trådde hjelp, som fikk hjelp. Men Paulus og Silas, de sang lovsanger, de bar og tilbar når de var lenket, når de var i trengsel og hadde det vanskelig. Og det er en lektion du trenger å lære for ditt liv. For når Gud gir deg et syn, en visjon, en åbenbar, en kaller deg inn i noe, vet du hva? Du vil få trøbbel. Vær du sikker. Helt sikker så vil du få trøbbel. Og djevelen vil forsøke at de tar mod ifra deg, lenker deg fast, får deg til å trekke deg tilbake. Vet du hva? Du trenger å lære en lektion som Gud sier at han vil lære deg. Syng lovsang når verden slår. Tilbe din Gud for hans trofasthet når det synes som om han er langt vekk. For han har ikke forlatt deg. Du kan være mitt i Guds plan selv om murene står deg imot. Og det er en, jeg skal ikke bruke en sånn nøkkel, men, men det er et liv med kalte leverer. Et liv der, på tross av det vi ser og føler fare, tilber Gud. Utifor sannheten i hans ord, utifor det han har gjort for oss. Og så vil det jo skje i ditt liv, at når du lever som sånn, som så Paulus og Silas, så vil døren springe opp. Lenket vil dette av. Og mennesket vil begynne å søke en frelser, og du skal få lov til å hjelpe deg. Gud er trofast. Han er trofast mot deg i ditt liv. Til slutt. Det er utrolig mye mer man kunne sagt om hva Gud ønsker å oss, men jeg kan ikke ta alt i kveld. Men eh, elever i Guds skole, Herren arbeider med oss. Og vet du hva Gud arbeider? For at du skal ha ei tru som heller. For å styrke truene dine. For at du ska ha ei tru som seiret. Og Abraham, han som blev kalt for troens far, han vart kalt når han bodde i Mesopotamia, langt vekk i for det lover land. Vet du hva? Han var lydig mot det kall han fikk. Han trødde Guds ord, Guds kall. Han bra ut oppi for sin familie, sitt fars hus, sitt land, sitt folk. Og så ga han ut på en lange vandring. Mot det lovet land. Mot oppfyllelsen av løftene. Det så håplavst ut for Abraham. Skjølge han kom in i landet, men vet du hva Abraham gjorde? Og det er jo et eksempel til etterfølgelse. Han reiste rundt i landet, og så bygde han alter. Det vil si han reiste rundt, og så han Gud som hadde gitt løftet. Gjør du det jo i ditt liv? i ditt liv? Bygg deg alt der. Jeg mener ikke plent at du skal legge steiner på hverandre, men vet du hva? Den veien, livsveien, der du går, la det være en vei med alt der, med tilbedelse. Tilbe Gud underveis. Det så håplaust ut for Abraham. Han hadde en gammel kone med et dødt morsliv, og han hadde en kraftlause kropp. Men vet du hva min Bibel sier i Romerne 4? Han var ikke vantruv. Men han gav Gud ære og vært styrka i tru nå, for han visste at han som hadde lovt, han var i stand til å fullføre. Sånn er det jo oss. Vi er kalt til gå en vei i tru, som Abraham. Det man må vi holde fast på løften og Guds trofasthet og Guds makt, i møte med egen avmakt, i møte med umuligheter som Gud har kalt oss til gå i gjennom. När det gäller tro så tror jag, tror det gäller det att tro så kan man lätt ha fel uppfattningar. Ehm, tro är inte fullt och främst en intellektuell övervisning. Tro och och få starkare tro handlar inte om att du skal sitta där ner och säga, si, "Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror." Så ska du liksom driva med sån mental hygien och övsa dig själv. Att bibeln säger att trona kommer av att høre Guds ord. Romarna 10:17. Og romerne tiser jeg jo at med hjertet tror med. Og det er det som skjer når Guds ord får lov til å komme inn i hjertet vårt. At vi holder fast på det, bevarer det. Så har dette ordet en sånn fantastisk spirekraft at det kan skape en levende tro i ditt hjerte, i ditt liv, på Guds løfte, på Guds godhet. Så det er utgangspunktet. Ønsker du en sterkere tro, og det trenger du, det trenger jeg. Hold fast på Guds ord. Bevare det i ditt hjerte så vil dette ordet kunne skapa og styrke av de tru. Det vi videre trenger å vede om tru, det er at vårt fokus skal ikke være «Jeg skal ha en så stark og stor tru», vet du hva? Hvis det liksom er jo liksom at fokus hver dag, «I dag skal tru når vi er sterke», så blir vi veldig sjølopptatt. Vi blir så navlebeskuende. Fokuset vår skal være på Jesus og på de oppgavene han har gitt oss. Og når disiplene sier til Jesus i Lukas 17, Herre, gi oss ei større tru, ei sterkere tru. Vet du hva Jesus svarer? Hvis dere hadde tru som et lite sennepsfrø, det er mestens lite du kan se det, så kunne dere si det fjellet, hopp i havet, kast deg i havet. Og vet du hva Jesus fortsetter denne undervisningen med? Han forteller en historie om noen tjenere. Vi kan godt lese den, for det forteller oss noe sant og viktigt om det er til tru. Lukas 17, og vers 5-10. Apostlene sa til Herren, «Gi oss større tro!» Herren svarte, «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette, Mobertre, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere. som en av dere har en tjener som er ute og pløyer, eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene, «Kom nå og sett deg til bors!» Nei, han vil si, «Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for mig mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få dig mat. Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere, når dere har gjort allt som er pålagt dere, skal dere si, «Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi skulle.» I dessen verser ligger en nøkkel for ditt trusliv. En nøkkel for ei sterke tru. For ditt og mitt fokus, det skal være på å utføre det Jesus i sitt ord har befalt oss. Om det er til å ute på åkeren og jobba der eller passa sauene. Men vi skal utføre alt det han har befalt oss. Det er nøkkelen til ei sterke tru. Det er til å være trofast, igjen som vi begynte, til å være trofast i det små. Til å være trofast mot Guds ord. Til å gjøre ting og Gud ber dig om i sitt ord. Da er vi forvaltere som tegge vare på det Herren har betrodd oss. Og hvis man lever sånn, hvis du lever sånn, vet du hva? Da har du en tro som er i stand til å si til det treet, kast deg i havet da har du den truene som trengs for å utføre deg i oppgavene. For tru er Guds verk og gave til oss. Og denne truene får lov til å sig seg sterke, når er lydige og utfører hans befalinger. Så det er den ene aspekten som jeg vil si med tru. I truskolen til Gud, så må du lære deg til å utføre hans befalinger. Fokuset må være på å utføre de oppgavene du har fått det andre, vi kan läsa är från Lukas 7 och vers 1 till 10. Och det är om officeren. Lukas 7 och vers 1 till 10. Jag kan läsa fra vers 6. Jesus gick då med dem. Men da han ikke var langt fra huset, sendte offiseren noen venner til ham med bud. Herre, gjør dig ikke mer bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer in under mitt tak. Derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil de gutten min bli frisk. For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under mig. Sier jeg til en gå, så går han, og til en annen kom, så kommer han. Og til min tjener gjør dette, så gjør han det. Jesus undret sig da han hørte dette. Han ventet sig til mengden som fulgte ham og sa, Det sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro. Og da utsendingen kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk. Hva som gjorde at denne officeren hadde en så sterk tro? En tro så Jesus rose. Vet du hva? Han hadde forstått prinsippet med underordning. Han visste at selv hadde han soldater under seg, som måtte lye hans ordre, og selv hadde han overordret over seg, som han måtte lye. Og han hade forstått at Jesus var i ifra Gud, med himmelsk kommando. Han visste at hvis Jesus talte et ord til helbredelse, så måtte sykdommen vige. Han visste at Jesus hade fått autoritet. Og likt er det for oss, når vi underordner oss Guds autoritet, når vi er med å fullføre og utføre vår Herres vilje, da ja, har vi underordnet oss hans autoritet. Og vår Gud, for han er alt mulig. Han tar et ord, så står det der. Han befaler, så skjer det. Og det er nøkkelen til å leve i en sterk tro, det er det underordnet seg Guds autoriteten til å underordne seg hans ord med våre liv. Til hver tro den plassen Gud har sett deg. For da stormer jeg kommandoling jeg fra himmelen, og ingenting kan stå imot vår konges ordre. Byren, så skjer det. Talene, så kommer det. Det var det jeg ville, ville si i dag. elever lever i Guds skole. Jeg kan ikke hva, hva time Gud speciellt jobber med deg nå. Eh, men det er jeg sikker på at Gud har noe spesielt for hver og en her inne. Noe du trenger til å få motta, leve i, for å komme deg videre i hans plan, i hans vilje. For det er ikke sånn som så det er nå for tid at da, nå kan du liksom ha, ta en bachelorgrad, så kan du bare plukke i sammen akkurat det du vil, så passer det deg, og så får du en gratis, vet du hva? I Guds skole er det han som setter timeplanen. Og han har tilrettelagt undervisning, som er så populært nå for tiden, til hver og en her inne. Vi befinner oss ikke på samme plass i vandringen med Jesus. Ord er det samme for oss alle, men til hver og en her. Gud arbeider i ditt liv. Gud har begynt noe i de vandring som han ønsker å fullføre. Og du kan ikke bare skippe den timen og si «Nei, jeg vil videre, for dette jeg er jeg mer opptatt av». Vet du hva? Du kan prøve på det, men du, du kommer ikke videre i Guds plan. Søk han der du er. Vær tro mot det han vil deg nå. Mot det han er betrytt deg nå. Så skal han rydda veien. Så går han med deg. Ja, så er han veien for ditt liv. Det er et utrolig privilegium å få lov til å en elev i Guds skole. Tenk på å få lov til bli undervist av himmelens og jordens gaber. Vi har alle hatt mer og mindre dyktige lærere, men det har en kunnskapsrik lærer, en lærer med myndighet og kraft, en som kan sette undervisning ut i livet. Det er utrolig spennende. Og sånn er det til å være i Guds skole. Han kan alt, han vet alt, han er all makt. Og hans undervisning er for livet. Det er ikke for å komme inn i et rom og sitte en time i vega og liksom for å bli oppfrisket på noe. Nei, det er for å bli utsendt med noe levende, med Gud selv. Og læreren går med deg. Den hellige han bor i dig du som er tog imot Jesus. Han er der for å veilede deg og rettlede deg hvor du enn befinner deg. La oss be, ja, Herre Jesus, med takker deg for din store trofasthet, med takker deg for at du, med din død, med det liv, det fullkomne liv du levde, i lydighet, i trofasthet mot din fars vilje, du gjorde ting til rett tid, Herre Jesus. Du er i alle måter det fullkomne forbilde for oss. Og takk, Jesus, for at du kaller oss til å få til å gå på din vei, på mesternes vei, for at vi skal få lov til bli undervist av deg, til å få lov å livet sammen med deg. Og Herre Jesus, jeg ber for hver og en her inne. Jeg ber om at uh, den enkelte av oss må få se at uh, du har en plan med våre liv. At du har en spesiell undervisningstime som vi trenger og henge oss til å jobbe med. Og Herre Jesus, jeg ber om at du må åpne ditt ord for hver og en her inne, så vi kan få visdomen av live av krafter som ligger skjult i ditt ord. Så ber jeg deg, Herre Jesus, om vekkelse, om en åndens aksjon, over spor, over misjonssalen. At du med de hellige ånden må gjeste denne forsamlingen. At du med de hellige ånden må sette dem i brand for deg. At du med de hellige ånden må drive dem ut i tjeneste for deg. Der du vil, når du vil, som sånn du vil. Og Herre, så bekjenner vi at det er deg vi venter på. Det er din trofasthet og nåde vi stoler på. Og vi ber, Herre Jesus, om at du skal fullføre det verk du har begynt i oss. Ber om at du må styrke oss når djevelen vil trykke oss ned og verden forfølger oss. Gi oss kraft til å fast på det du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.